0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Các bạn nhỏ thân mến Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện cổ tích số 336 Của kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép để biết thêm chi tiết về chương trình Các bạn có thể truy cập website Chú Mèo Đi Dép.com Hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích chuyện cổ tích Tại fanpage Chú Mèo Đi Dép Quý vị phụ huynh nhớ like Và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Để ủng hộ chương trình Quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản Ngân hàng Tiên Phong Banh 00016008001 Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh Bây giờ Chúng ta sẽ cùng nghe phần số 336, câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề Phép lạ của chú chó trắng. Chuyện bắt đầu như sau. Ở dưới chân một ngọn núi nhỏ có một con sông nhỏ uốn khúc chảy qua. Tại đây có hai gia đình sống cạnh nhau đã lâu đời lắm rồi. Một gia đình ở thượng nguồn và một gia đình ở hạ nguồn. Do đó, người ta gọi họ là gia đình ở trên và gia đình ở dưới. Họ không còn trẻ nữa. Ai cũng đã già rồi. Điều khác biệt duy nhất ở hai gia đình này là tính tình. Gia đình ở trên thì ác độc đố kỵ. Còn gia đình ở dưới thì dễ thương và sẵn sàng chia sẻ đến hạt gạo cuối cùng để giúp đỡ bất cứ ai. Một hôm, hai nhà đều đi bùa lưới bắt cá ở dưới sông. Hôm sau, từ lúc trời chưa sáng, người ở trên đã nôn nóng đi xem lưới có cá không. Ông ta quá thất vọng vì trong lưới chỉ có cành và rễ cây do dòng nước đẩy vào mà thôi. Vì bàn tính đố kỵ. Nên lão đã xem thử người hàng xóm có gặp cảnh rủi ro như mình không. Nhưng khi nhìn vào lưới của người ở dưới, lão ta tái mặt vì ghen ghét. Trong lưới của ông này có rất nhiều cá. Lão ở trên giận dữ, thả hết cá ra, rồi tiện tay vứt vào lưới một khúc gỗ lão nhìn thấy ở ven sông. Khi mặt trời mọc, người ở dưới đi xem lưới. Khi thấy trong lưới có một vật lạ, Ông ta cũng không tỏ ra thất vọng chút nào Mà trái lại Còn hai lòng và tự nhủ Ít ra thì hôm nay Ta khỏi phải vào rừng kiếm củi Ông ta lấy khúc gỗ ra Và đem phơi khô dưới nắng Khi khúc gỗ khô Ông già đem dìu ra bừa. Ông thấy khúc gỗ là một cái dễ cây dương Rất cứng Và có hình dạng kỳ lạ Ông tự nhủ Trong lúc còn khỏe ta phải tranh thủ bừa khúc củi này luôn. Vì bừa một cái dễ dương như thế này không phải là chuyện dễ. Ông để cái dễ trên mặt đất, rồi ngắm nghía nhìn xem phải bừa như thế nào mới được. Rồi ông bừa thừ một nhát, lạ lùng thay. Cái dìu vừa chạm vào, dễ cây liền vỡ ra làm hai. Và điều kỳ lạ hơn nữa, là ở chỗ vỡ, một con chó trắng dễ thương nhảy ra. Ông già không tin vào mắt mình, nhưng quả thực đây là một con chó còn sống và nó đang sủa nho nhỏ mừng rỡ với ông ông già gọi vợ ra để chỉ cho vợ thấy điều kỳ diệu này bà vợ cũng ngạc nhiên vô cùng và ông chồng nói cái rễ cây này đã sinh ra một con chó con chúng ta phải làm gì bây giờ bà già đáp con chó đẹp quá chúng ta nuôi nó đi mình không có con thì nuôi con chó này vậy Bà ấm con chó vào lòng, đem vào nhà và nấu cháo nếp cho nó ăn. Chó con sống ở nhà hai vợ chồng già không thiếu gì hết. Hai người cho nó ăn thức ăn thừa, cho nên sau một thời gian ngắn, nó lớn như thổi, thành một con chó lớn có bộ lông màu trắng và cặp mắt thông minh. Một buổi sáng, khi ông già sắp sửa ra đồng, thì bỗng con chó đến đứng trước mặt ông rồi nói bằng giọng người. Ông nội, ông nội ơi, hôm nay ông đừng ra đồng nữa. Ông buộc cái giỏ lên lưng cháu, rồi lấy cái cuốc để chúng ta đi vào rừng đi. Ông già rất ngạc nhiên, bèn gọi vợ ra nói. Bà nghe không, con chó biết nói đấy. Nó bảo tôi đi với nó vào rừng. Bà già đáp. Ừ, nếu ông và nó muốn vào rừng, thì để tôi bới cơm theo cho mà ăn. Nói xong, bà vào bếp gói mấy vắt cơm cho ông. Ông già buộc cái giỏ trên lưng con chó, vác theo cây cuốc và lấy thức ăn rồi cùng con chó lên đường. Một lát sau, con chó dừng lại và nói với ông. Ông nội ơi ông nội, ông để cuốc và thức ăn vào giỏ để cháu mang cho. Cháu thật dễ thương, chó à, cháu muốn giúp ông thì tốt, nhưng cháu mang thế thì nặng lắm. Chó đáp, không nặng đâu ông nội. Cháu lớn rồi và ông đã nuôi cháu quá đầy đủ Nên cháu khỏe lắm Cứ để cháu mang cuốc và thức ăn cho Ông già làm theo lời nó Để cuốc và thức ăn vào giỏ Rồi tiếp tục đi Đến bìa rừng Cả hai dừng lại Ông già mở cái bị Lấy thức ăn chia làm hai phần bằng nhau Đưa cho chó một phần Sau khi ăn uống xong Cả hai nghỉ ngơi một chút Rồi lại lên đường con chó dẫn ông đi theo những con đường nhỏ và leo lên cao mãi khi lên đến lưng chừng núi ông già quá mệt nên đi càng lúc càng chậm lại con chó liền dừng lại và nói ông nội ngồi lên lưng cháu để cháu cõng ông đi ông già đáp thôi cháu ơi ta nặng lắm cháu sẽ gãy lưng đấy nhưng chú chó năn nỉ không sao đâu ông ơi cháu đã thành con chó lớn khỏe mạnh vững vàng lắm ông cho cháu ăn uống đầy đủ nên cháu rất khỏe ông cứ ngồi yên trên lưng cháu chỉ một lát nữa là đến thôi ông già quả thật đã quá mệt ông liền ngồi lên lưng chó ông níu cái giỏ thật chắc để cho nó cõng đi con chó đi nhẹ nhàng như cõng cái lông một lát sau cả hai lên đến một khoảng trống trên đỉnh núi con chó nhìn quanh rồi chạy từ gốc cây này đến gốc cây khác người đánh hơi ở dưới đất Và dừng lại dưới một gốc cây gỗ lớn Nó nói với ông già Ông nội ơi Ông nội Ông lấy cuốc đào chỗ này đi Ông già lấy cuốc đào chỗ con chó chỉ Chẳng mấy chốc Cái cuốc chạm phải một vật gì rất cứng Ông già đào tiếp một cách cẩn thận Bới đất ra Ông thấy một cái hũ lớn Đựng đầy tiền vàng Lạ lùng biết bao Ông già vuốt ve con chó Lòng biết ơn nó vô cùng Vì từ nay cho đến chết Ông không phải chịu cảnh nghèo khổ nữa. Rồi ông để cái hũ vàng vào giỏ, bỏ thêm cái cuốc vào đấy nữa. Ông hớn hở cùng con chó đi về nhà. Bà già cũng vui mừng vô cùng. Bà cảm ơn con chó, rồi nhanh nhẹn chuẩn bị một bữa ăn ngon cho ông già và con chó. Trong lúc đó, ông già để tiền vàng lên chiếu để đếm. Ông đếm, đếm mãi. Chưa được nửa đống tiền, Thì bà hàng xóm đến xin lửa để đem về nhóm bếp. Nhìn thấy đống tiền vàng, bà ta tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thèm khát, bà liền hỏi hai ông bà già làm sao có được nhiều vàng như thế. Ông già kể chuyện thật cho bà ta nghe. Nhờ con chó giúp đỡ mà họ có cả kho vàng này. Ông vừa kể xong, bà ta liền chạy về nhà báo tin cho chồng. Bà ta thở vắn than dài. Họ may mắn quá Ông hãy đến mượn con chó của họ một hôm để nhờ nó chỉ cho một kho vàng như thế đi. Nhà ta rất cần đống tiền đấy. Người chồng đáp. Ý kiến hay đấy. Thế là sáng hôm sau, lão ta đến nhà ông già hàng xóm mượn chó. Ông già sẵn sàng cho lão mượn chó một ngày. Vừa mang chó về nhà, lão già liền nói với vợ. mau lên, làm cho tôi ít vắt cơm, tôi vào rừng ngay. Lão đi tìm cái giỏ, một sợi dây và một cái cuốc. Một lát sau, con chó chặn lão ta lại và nói Ông nội ơi, hôm nay đừng ra đồng, ông hãy buộc lên lưng tôi một cái giỏ rồi vác cuốc theo tôi vào rừng. Lão hàng xóm nói lớn Tại sao mày biết tao mượn mày? Đương nhiên là chúng ta vào rừng rồi chứ. Lão buộc giỏ lên lưng con chó, để cuốc vào giỏ, để thức ăn, rồi không đợi mời. Lão tót lên lưng con chó và nói lớn Thôi chạy đi kiểu mất thì giờ Con chó đi theo đường hôm qua Nhưng con đường đối với người hàng xóm ở trên có vẻ dài quá Cho nên để giết thì giờ Lão ăn hết vắt cơm này rồi đến vắt cơm khác Lão không cho con chó vắt nào hết Thế mà lão không ngừng thúc con chó đi nhanh lên Đi đến bìa rừng Con chó dừng lại như nó đã dừng vào hôm trước lão hàng xóm bước xuống nhìn quanh và nôn nóng hỏi chó lão phải đào ở đâu nhưng con chó cứ lặng thinh lão bèn đi từ gốc cây này đến gốc cây khác vừa đi vừa hỏi đâu nói cho tao biết phải đào ở đâu ở đây hay là ở đó hay là ở đằng kia đến khi ấy chó mới đáp ờ ở, ở đằng kia kìa đằng kia lão hàng xóm liền vớ lấy cái cuốc cuốc như điên và quả đúng là sau một hồi lâu, quốc của lão va phải cái gì cứng cứng. Nhưng hóa ra, lão chỉ moi lên được một cái bình đất bể đựng đầy rác rưởi Người hàng xóm liền nổi giận, lão nói Cái con vật lão toét này, mày dám lừa tao hả? Được rồi, để tao cho mày một bài học vì dám trêu chọc ta. Nói xong, lão vung quốc, đánh chú chó trắng chết ngay tức khắc. Rồi lão về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ông già muốn lấy lại chú chó, liền tìm tới nhà lão hàng xóm. Lão liền mồm loa mép dài, nói oang oang. Con chó nhà ông lừa tôi nhá, rồi lại định sông vào cắn tôi. May tôi nhanh trí bổ cho nó một cuốc, xác nó vẫn nằm ở bìa rừng đấy. Ông xem lại mình đi nhá, nuôi chó giữ thế mà cũng cho mượn. Ông già khóc nức nở, chạy vào bìa rừng đem xác con chó về nhà, chôn bên bờ sông rồi trồng một cây dương lên mộ của nó. Từ ngày ấy, hai vợ chồng người hàng xóm ở dưới ngày nào cũng đến thăm mộ chó, than khóc vì đã mất đi một con chó có nghĩa. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy cây dương đâm chồi mọc rễ và lớn rất nhanh. Chỉ một năm sau, trên mộ chó đã có một cây dương to lớn uy nghi. Vào một hôm mùa hè nóng nực, ông già ngồi đến ngồi dưới gốc cây dương Ông thường ngồi như thế để ngắm nước chảy dưới sông và tưởng nhớ đến chú chó trắng. Ông lắng nghe tiếng gió rì rào trong đám lá dương, đầu gục xuống ngực, thiêu thiêu ngủ. Ông không ngủ lâu nhưng ông đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, ông thấy chú chó hiện ra và nói với ông. Ông nội ơi ông nội, ông hãy làm theo lời cháu nhé. Ông lấy cưa ra, cưa cây dương đi rồi tìm khúc nào tốt. Ông làm một cái cối mà dã gạo. Nói xong, con chó biến mất và ông già tỉnh giấc. Ông chạy về nhà, kể cho bà vợ nghe. Bà nó ơi, tôi vừa nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, tôi thấy con chó nhà mình hiện ra. Nó bảo tôi cưa cây dương đi, rồi tìm khúc gỗ nào tốt mà làm cây cối để giã gạo. Bà già khuyên. Này, con chó đã muốn thế, thì ông cứ việc làm đi. Làm thế ít ra, Ta cũng có được vật gì để làm kỷ niệm nó. Ông già nghe lời vợ, hạ cây dương xuống, cưa một khúc gỗ thật lớn và làm một cái cối thật đẹp. Khi làm xong, ông đem vào nhà bếp, bà già bỏ vào cối một ít lúa vừa thu hoạch năm nay và lấy chày để dã cho chóc vỏ lúa ra. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Mới dã một chày, lúa trong cối tăng gấp hai. Đến chày thứ hai, Số lúa lại tăng lên gấp 4, chày thứ ba tăng gấp 8 và cứ mỗi chày là lúa lại tăng, tăng đầy cối, tràn ra đầy cả nhà bếp. Hai vợ chồng quá đỗi vui mừng vì họ đã có gạo ăn suốt mùa đông rồi. Khi hai vợ chồng đang đổ lúa vào bao, thì bà hàng xóm ở phía trên đến để xin than đỏ về nhóm lửa. Quá kinh ngạc khi thấy nhiều lúa như thế. Bà ta liền hỏi hai ông bà hàng xóm Thu hoạch lúa ở đâu mà nhiều như vậy Hai vợ chồng thực tình kể lại Chuyện con chó báo mộng cho ông già Lấy cây dương trên mộ nó Mà làm cái cối thần kỳ này Vừa nghe kể xong Bà ta quên mất mục đích xin lửa của mình Và không cần lửa than nữa Bà ta nhanh chân chạy về nhà Báo cho chồng biết về chuyện cái cối thần kỳ Mụ thao thao bất tuyệt kể cho chồng Xong rồi chốt lại Chúng ta cũng cần dự trữ một lượng lúa như thế để dành cho mùa đông. Này ông, ngày mai ông xuống mượn cái cối ấy. Chúng ta sẽ giã để tăng thêm lúa cho nhiều sao cho đầy vựa nhà mình là được. Sáng tình mơ hôm sau, lão chồng đi xuống nhà ông hàng xóm ở phía dưới để mượn cối. Người chủ cái cối cũng vui vẻ bằng lòng vì ông rất tốt bụng, không có tính đố kỵ hay ích kỷ. Lão hàng xóm phía trên Đem cái cối về để trước vựa, Rồi bà vợ bỏ vào một rúm lúa Và dã, Nhưng bà ta dã một chày Cối lúa giảm xuống còn một nửa dã hai chày Số lúa còn một phần tư Và dã đến chày thứ ba Lúa còn lại một phần tám Và nếu bà hàng xóm này không dừng lại Thì chắc lúa trong cối Sẽ bé bằng cái chứng kiến Ngày hôm sau Người hàng xóm đến lấy lại cái cối Nhưng lão kia liền trả lời cái cối ấy ba láp lắm, nó lừa tôi, ăn cắp lúa của tôi, để trưng trị nó, tôi đã trẻ ra và đốt rồi. Ông già bật khóc. Trời ơi, cái cối là vật kỷ niệm của con chó nhà tôi. Bác có còn giữ lại cho than ở đây không? Tôi muốn hốt về để làm kỷ niệm. Lão hàng xóm xấu bụng liền cười khẩy. Bác muốn hốt bao nhiêu thì hốt, tiện thể đem đổ hộ tôi cho đỡ bẩn nhà. Ông già liền trải áo khoác ra, hốt cho vào đấy. Chỉ hốt vừa đủ gói trong cái áo và cẩn thận đem về nhà. Khi ông ra ngoài vườn thì bỗng một cơn gió nổi lên, thổi tung số cho ít ỏi ấy. Cho bay khắp vườn, rơi xuống các lá cây trong vườn. Lập tức cây cối trong vườn đều nở hoa hết. Mặc dù mới trước đó một phút thôi, cây nào cây nấy đều trụi hết lá vì trời đang vào tiết thu. Ông già tốt bụng. Quá kinh ngạc, ông gọi vợ ra xem. Này bà ơi, mau ra xem này, nhờ số cho của cái cối mà tôi đã làm cho cây nở hoa hết cả vườn đây này. Bà già choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu vườn. Một lúc sau, bà Liên nói. Phải để cho nhà vua thấy cảnh đẹp rực rỡ này mới được. Ông cũng biết ngài rất thích ngắm cảnh hoa đào nở. Chắc nhà vua sẽ thích lắm đây. Ông già tán thành ý kiến này ngay. Ông đổ hết số cho còn lại vào một túi vải rồi mang đến vườn thượng uyển. Ông leo lên cây, ngồi đấy để đợi nhà vua đến. Ông ngồi một lát, liền có tiếng chân ngựa đi tới và có tiếng người cười nói vui vẻ. Nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi tới. Khi đoàn người cưỡi ngựa đến gần cây ông già ngồi, nhà vua nhìn thấy ông. Ngài bèn hỏi ông làm gì ở trên cây. Ông già nghiêng mình kính cẩn chào rồi đáp. Thưa bệ hạ, tôi là ông già chuyên làm cho cây nở hoa. Nếu bệ hạ muốn, tôi xin làm cho vườn thượng uyển thành một biển hoa. Nhà vua ngạc nhiên hỏi. Này ông già, nhà ngươi làm cho cây nở hoa vào mùa thu cơ à? Vậy ngươi hãy làm cho ta xem đi, ta rất muốn xem hoa nở. Ông già liền mở cái túi ra, bốc một nắm cho và ném lên không trung, lập tức các cây xung quanh nơi ông đang ngồi liền nở hoa. nhà vua ngạc nhiên và sung sướng, quay qua khen ông già hết lời. ông già ném thêm cho khắp tứ phía và chỉ trong giây lát cả khu vườn đều rực hoa, thật là phép kỳ diệu. nhà vua khen khanh đã làm ta rất vui, để thưởng cho khanh đã làm vườn thượng uyển của ta đẹp như thế này. Ta ban cho Khanh một chiếc long bào. Nhà vua đang rất vui vẻ, bèn sai người hầu vào cung điện tìm lấy chiếc áo lụa rất đẹp của ngài để ban cho ông già. Rồi ngài nhìn quanh khu vườn một lần nữa, chào ông già rất thân mật, rồi tiếp tục đi. Ông già liền mặc chiếc áo đẹp vào và ông không thể nào nhận ra mình nữa. Vải may áo quá đẹp. Ông nghĩ... Chắc cái này có thể may thêm cho bà già một cái kimono nữa được đấy. Ông bèn chạy nhanh về nhà đưa quà cho vợ xem. Về trước nhà, ông lại gặp bà hàng xóm ở thượng nguồn. Một lần nữa xuống xin lửa than để nhóm lò. Thấy người hàng xóm mặc long bào của vua về nhà, bà ta hỏi ông kiếm áo ở đâu ra. Ông hàng xóm ở dưới kể chuyện làm cho cây trong vườn thượng uyển nở hoa nhờ cho của chiếc cối. Nên được vua khen thưởng cho. Mụ hàng xóm quá kinh ngạc và vì quá tham lam nên mụ quên phứt luôn cả chuyện xin lửa. Mụ chạy vội về nhà kể cho lão chồng nghe câu chuyện lạ lùng này. Kể chán, mụ lại nói với lão Này, chúng ta còn nhiều cho của cái cối đấy. Ông hãy lấy một ít đem đến vườn của công chúa giải lên cây. Nếu ông làm cho vườn của công chúa nở hoa Chắc thế nào công chúa cũng thưởng cho ông cây áo còn đẹp hơn thế nữa đây. Lão già xấu bụng liền tọng cho vào đầy túi sách rồi đi đến vườn của công chúa. Đến nơi, lão leo lên một cây đào cao nhất và ngồi đợi cho đến khi công chúa ra vườn. Lão không phải đợi lâu. Chỉ một lát sau, công chúa từ trong cung đi ra vườn. Theo sau nàng có nhiều cung nữ. Ra đến vườn, công chúa nhìn thấy lão già. Hỏi lão làm gì ở đây? Lão hàng xóm liền bỏ tay vào túi sách và nói Tôi là ông già biết làm cho cây nở hoa Tôi sẽ làm cho cả vườn này nở hoa rực rỡ luôn Nhưng mong công chúa thưởng cho vợ chồng tôi Một tủ quần áo đẹp Nói xong, lão lấy cho ném quanh người Nhưng cây cối vẫn trụi lá như trước Và họa vô đơn chí Một ít cho lại bay thẳng vào mắt công chúa Công chúa thét lên vì đau đớn và khiếp hãi Các thị vệ xông tới hét vào mặt lão già xấu bụng Có thích khách, có thích khách, trói ngay hắn lại Họ trói lão già xấu bụng lại rồi bỏ vào tù Và vì từ lúc ấy cho đến nay công chúa vẫn chưa bình phục Nên lão ta vẫn phải ngồi trong tù Còn vợ lão ngày ngày vẫn đi xin lửa để nhóm lò Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Nhật Bản có tựa đề Phép lạ của chú chó trắng Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ, xin chào các bé Sayonada